0: Geht es um das Thema Krisenmanagement. Nicht so sehr in erster Linie für ein persönlich, persönliches Krisenmanagement, sondern ich möchte das heute vor allem beziehen auf die Gemeinde, auf die Gemeinde Jesu, man könnte auch sagen auf die Kirche. Mit Krisen kennen wir uns in der Kirche ja ganz gut aus. Wer sich so in den letzten, mindestens letzten 20, eher sogar 30 Jahren im kirchlichen Umfeld bewegt hat, der hat ja kaum was anderes gehört. Ähm, überall können Sie das lesen, auch zuletzt erst wieder in der Presse. Die Mitgliederzahlen gehen zurück, das Geld wird irgendwann weniger werden. Ähm, unsere Gebäude wird die Frage sein, ob wir die alle noch brauchen und wie wir sie finanzieren können. Wir haben zu wenig Personal in Zukunft und so weiter. Ich vermute, Sie kennen das alles. Das sind vor allem die äußeren Merkmale von Krise oder von dieser Krise, in der wir uns zurzeit befinden. Ich glaube, das ist aber am Ende gar nicht das Wesentliche. Mit dem Evangeliumstext, den wir gerade gehört haben, könnte man sagen, das sind so diese äußerlichen Dinge wie Nahrung, wie Kleidung, dieses, wo es dann heißt, danach trachten die, die Gott nicht kennen. Also diese äußerlichen Dinge. Ich glaube, viel schlimmer als das sind, glaube ich, die inneren Anzeichen der Krise. Also das, was man nicht sehen kann, sozusagen die geistlichen Auswirkungen der Krise auf unsere Kirche. Das nämlich so oft an so vielen Stellen nicht mehr das Evangelium von Jesus, von seinem Tod, von seinem Kreuz, von seiner Auferstehung als erstes nach vorne gestellt wird und das betont wird, sondern dass die Kirche aktuell an so vielen anderen Stellen zuallererst andere Dinge betreibt. Also, dass sie dann Kulturangebote schafft, ähm, politische Initiativen mit anstößt, gesellschaftliche Programme auflegt und so weiter. Und viele meinen, damit könnte man die Kirche irgendwie noch... Ja, noch bedeutsam halten, irgendwie ihre gesellschaftliche Relevanz noch, noch retten über diese Zeit hinweg. Ich glaube, in Wahrheit ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Ich glaube, dass die evangelischen Kirchen auf diese Weise über Jahrzehnte ihre Bedeutung eher reduziert und eher verspielt haben. Warum? Weil sie zwar auf diese Weise ganz viel Diesseitiges zu sagen hatten, also ganz viele weltliche Dinge, aber dass sie gleichzeitig kaum noch in der Lage waren, Antworten zu geben auf die jenseitigen Fragen der Menschen, auf die Fragen nach Himmel, Hölle, Tod und Ewigkeit, das, was am Ende irgendwann einmal jeden Menschen betreffen wird und wo ich der festen Überzeugung bin, da haben Menschen auch Fragen nach. Also ich glaube, das ist die eigentliche Krise unserer Kirche, diese Glaubenskrise, diese geistliche. Wie dem auch sei, dass wir als Kirche in der Krise stecken, ist klar, das würde kaum jemand bestreiten und es bleibt dann ja die Frage, wie sollen wir denn nun damit umgehen? Wie sollen wir als Gemeinde Jesu mit dieser Situation umgehen? Petrus, aus dessen Brief wir jetzt gleich einen kurzen Abschnitt hören, der gibt den Gemeinden, das waren mehrere, an denen der Brief ging, Petrus gibt also diesen Gemeinden, denen er schreibt, folgende Anweisung. Das sind aus 1. Petrus 5 einige Verse. Da sagt er, alle miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Darum demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben. Und wisst, dass dieselben Leiden auch über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei alle Macht in alle Ewigkeit. Amen. Das ist der Rat, den der Petrus den Gemeinden gibt in der Krise. Ich möchte gerne so ein paar Dinge da rausziehen, von denen ich glaube, dass sie auch für uns funktionieren, für uns als Kirche. Und vielleicht kann man manches davon auch übertragen, durchaus auch auf die persönliche Krise. Der erste Schritt, den er hier macht, ist eigentlich ein ganz einfacher, sollte eigentlich ein selbstverständlicher sein, nämlich realistisch auf die Situation zu gucken, realistisch zu bleiben und zu verstehen, es gibt Krisen. Nicht erst heute. Es ist nichts Neues für uns, sondern auch schon damals, auch die Christen damals kannten das, kannten Krisen. Das waren natürlich ganz andere Themen, die die damals hatten. Die Krisen der damaligen Christen waren sicher andere als das, was uns heute betrifft. Aber Fakt bleibt erst einmal, Krisen kannten sie. Es wird hier im Text sogar eigentlich noch stärker formuliert. Petrus redet von Leid. In Vers 10 schreibt er, euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit leidet. Also, Leid ist real, Krisen sind real, beides gehört zum Leben dazu, das ist keine besondere Erkenntnis eigentlich, das weiß jeder Mensch. Wir müssen aber eben auch realistisch da drauf schauen und sagen, wir sind davon nicht ausgenommen, nur weil wir Gemeinde Jesu sind. Ganz im Gegenteil, es gibt das ja sogar, dass manchmal uns als Christen eher noch mehr Leid zugefügt wird, weil wir zu Jesus gehören. Also Spott über uns, der über uns ausgegossen wird, Menschen, die uns meiden, weil sie das alles irgendwie ein bisschen komisch finden und so weiter. Das ist die Art von Leid, von der der Petrus damals redet. Das ist die Situation der Gemeinden, an die er schreibt. Ich habe schon gesagt, dass, glaube ich, unsere aktuelle Krise in unserer Kirche in Deutschland erstmal eine andere ist ein anderes Thema, aber egal was es ist, was der christlichen Gemeinde zu schaffen macht und was ihr Mühe macht, feststeht das also, es gibt Krisen, das Leiden ist real auch für uns als christliche Gemeinde. Der Petrus sagt das so, er sagt, der Teufel, der Feind Gottes, der hat einfach immer zu jeder Zeit Freude daran, die Gemeinde Gottes in Probleme und in Bedrängnisse zu bringen. Vers 8 sagt er, euer Widersacher, der Teufel geht umher, so wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel freut sich an allen Krisen, in die unsere Kirche gerät. Ich glaube, er freut sich über die Bedrängnisse damals der Christen damals und er freut sich auch über die ja, Glaubenskrise, diese Glaubensschwäche, in der unsere Kirche aktuell steckt. Einen ersten Trost, den der Petrus hier hat, das ist ein erster Schritt, den er geht. Petrus tröstet die Gemeindemitglieder damit, dass er in Vers 9 schreibt, ihr sollt wissen dass dieselben Leiden auch über eure Brüder und Schwestern in aller Welt kommen. Mit anderen Worten, ihr seid damit nicht allein. Ihr seid nicht die einzigen, die das durchmachen müssen. Also alle Christen kennen auf die ein oder andere Weise Krisen und wissen, was das heißt. Sei es, weil sie von außen bedrängt werden durch andere Leute oder sei es eher wie bei uns, dass die Kirche so von innen heraus schwach wird und das Evangelium oft vernachlässigt. Halten wir das also als erstes fest, Leid ist auch für die, die Jesus nachfolgen, real und Krisen werden kommen. Keiner kann dem entgehen, nicht auf einer persönlichen Ebene, aber eben auch nicht als Kirche. Wir können aber ganz unterschiedlich damit umgehen. Und das ist die spannende Frage, wie wir das denn tun. Ich sehe aktuell, wenn ich auf unsere kirchliche Situation schaue, zwei Ganz, eigentlich ganz gegensätzliche, ganz unterschiedliche Reaktionen, die aber beide zur selben Zeit, glaube ich, bei uns vorkommen. Das ist Aktionismus auf der einen Seite und Resignation auf der anderen. Ich glaube, beides gibt es bei uns. Resignation heißt, ist, oder ist die Überzeugung, dass man sagt, das bringt alles sowieso nichts mehr. Das ist die Haltung, das ist Resignation, dass man sagt, in wenigen Jahren ist sowieso alles zu Ende, dann liegt hier alles am Boden, dieser Abwärtstrend, der ist nicht aufzuhalten. Das ist das eine. Und ich glaube, das sehen wir häufig, diese Haltung des Menschen da rein verfallen, innerhalb unserer Kirche. Und auf der anderen Seite, das ist sozusagen das Gegenteil, aber es kommt zur selben Zeit vor, auf der anderen Seite bricht dann manchmal so ein Aktionismus durch. So ein Aktionismus, der meint, ja, wenn wir jetzt nochmal so richtig uns Mühe geben, wenn wir jetzt nochmal Gas geben und zusammenhalten, dann schaffen wir es vielleicht doch noch aus eigener Kraft, uns irgendwie so und so am eigenen Schopf so aus dem Sumpf herauszuziehen. Und dann werden gerne Programme aufgelegt, dann werden irgendwelche Fusionen beschlossen, dann gibt es teure Werbekampagnen für den Sonntagsgottesdienst, die aber so schlecht gemacht sind, dass trotzdem keiner kommt. Und so weiter. Sie kennen das alles. Ich glaube, zwischen diesen beiden Extremen, also zwischen dem Aktionismus auf der einen Seite und der Resignation auf der anderen, ich glaube, dazwischen schwankt unsere Kirche insgesamt und ganz viele Menschen in der Kirche. Ich glaube, ganz oft auch die Kirchenleitenden vor allem schwanken, glaube ich, selber dazwischen, also die Bischöfe, die Kirchenräte und so weiter. Letztlich sind diese beiden Dinge aber beide eins. Sie sind beide Unglaube. Sie sind am Ende beide Unglaube. Beide sind fehlendes Gottvertrauen. Bei Resignation ist das ganz klar. Resignation ist der Kleinglaube, der Gott nichts zutraut. Der nicht denkt, dass Gott noch in der Lage wäre, irgendwas zu tun. Das ist die Resignation. Und Jesus Schimpft die Jünger ja ganz oft für ihren Kleinglauben und sagt, was habt ihr da schon aufgegeben an der Stelle? Das ist Resignation, das ist letztlich Unglaube. Und der Aktionismus, der ist auch Unglaube, weil der sehr hochmütig ist. Der kommt so mit dem Gedanken daher, dass alles in unserer Hand liegt, dass wir es am Ende richten können. Der kommt auch oft ohne Gott aus, der Aktionismus. Der ist am Ende auch Unglaube. Petrus empfiehlt den Christen in der Bedrängnis, denen er schreibt, was ganz anderes er empfiehlt ihnen das Gegenteil von Hochmut, nämlich Demut. Vers 6 schreibt er, demütigt euch unter die gewaltige, also die starke Hand Gottes. Demütigt euch unter die starke Hand Gottes. Mit anderen Worten, akzeptiert das, was Gott euch schickt. Akzeptiert das, was er euch zugedacht hat, auch wenn es euch schwerfällt. Nehmt das alles an aus Gottes Hand, auch dann, wenn Gott euch vielleicht im Moment eine Krise zumutet, wenn er euch da durchschickt. Demütig sein heißt in diesem Sinne, sich die Führung Gottes gefallen zu lassen und sich zu fügen in das, was Gott tut. Gerade auch dann, wenn es nicht das ist, was man sich selber gewünscht hätte. Viele von ihnen werden den Hiob kennen, der ja auf ganz anderer Ebene persönlich durch wahnsinnig viel Leid hindurch musste, mehr als die meisten von uns jemals in ihrem Leben. Und der trotzdem diesen bemerkenswerten Satz sagen konnte, mitten in der persönlichen, ja, Krise ist gar kein Ausdruck, mitten in dem tiefsten Leid konnte er sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist diese Haltung, das ist diese demütige Haltung zu sagen, ich nehme das an aus Gottes Hand, ob es mir gefällt oder nicht. Und ich glaube, mit dieser Haltung soll auch die Gemeinde Jesu auch die Kirche, die Krisen, durch die sie hindurchgeht, erst einmal annehmen, akzeptieren. Das kann hart sein, aber ich glaube, das ist am Ende das einzige wirklich geistliche Krisenmanagement, wenn Sie so wollen. Wenn es hart auf hart kommt, ganz besonders dann gilt dieser Vers 6, demütigt euch unter die starke Hand Gottes. Ich vermute einfach mal, dass das den meisten von uns hier heute Morgen, die hier sitzen, sehr schwer fällt, so eine Haltung. Und ich schließe mich da ausdrücklich selber mit ein, Es geht mir auch so. Und ich glaube auch unserer Kirche insgesamt, als Ganzes, fällt das sehr schwer, so eine Haltung einzunehmen, das zu akzeptieren. Darum die Frage, wie geht das denn? Wie kommt man denn dahin? Wie, kommt, wie schafft man es denn, so eine letztlich Herzenshaltung, um die es dabei ja geht, wie schafft man das, so eine Herzenshaltung einzunehmen und sich unter Gottes Hand tatsächlich zu demütigen? Ich glaube, der Schlüssel dazu ist Vertrauen, Gottvertrauen. Daran hängt es am Ende, an meinem Vertrauen zu Gott. Wenn ich sage, mit Petrus sage, dass wir uns da hineinfügen sollen, dann ist damit ja gerade nicht das gemeint, was es umgangssprachlich so gibt, sich in sein Schicksal fügen. Das ist ja so eine feststehende Wendung. Nein, es geht gerade nicht darum, irgendein anonymes Schicksal, was auch immer das wäre, eine Schicksalskraft. In die sollen wir uns nicht fügen. Nein, sondern wir sollen uns fügen unter Gottes Führung. Unter die Führung dieses Gottes, der es von Herzen so gut mit uns meint. Und deshalb geht es tatsächlich am Ende um die Vertrauensfrage. Um die Frage nach dem Gottvertrauen. Darum führt der Petrus diesen Gedanken gleich im nächsten Satz auch genauso weiter. Wenn er in Vers 6 sagt, demütigt euch unter Gottes Hand, sagt er in Vers 7 das, was wir als Wochenspruch gehört haben. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Im deutschen Text wird das gar nicht so besonders gut deutlich, aber im griechischen ist das ein ganz enger Zusammenhang zwischen diesen beiden Aufforderungen, zwischen der Aufforderung demütigt euch unter Gottes Hand und werft eure Sorge auf ihn. Im Deutschen steht das so fast unverbunden nebeneinander, als wären das sozusagen zwei Dinge, aber im Griechischen ist das so eng zusammen, dass man da fast ein Indem dazwischen setzen könnte. Das würde dann so klingen, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr eure Sorge auf ihn werft. Sich vor Gott zu demütigen heißt also gerade gar nichts anderes, als sich ihm anzuvertrauen. Das ist es am Ende ihm von Herzen zu vertrauen. Das ist, glaube ich, gemein mit Demut vor Gott. Ihm die Sorgen hinzulegen und zu glauben, dass er es tut, dass er sich kümmert, ihn machen lassen und ihm dabei zu glauben, dass er es gut meint und dann auch gut macht. Und zwar ganz besonders dann, wenn ich selber persönlich sein Handeln und die Wege, die er mich führt, gerade nicht verstehen kann. Wenn ich den Sinn der Krise oder des Leides einfach nicht sehe. Gerade dann heißt demütig sein zu sagen, Gott, ich verstehe es nicht, aber wenn es von dir kommt, dann nehme ich es aus deiner Hand an. Das ist nicht einfach. Man braucht tatsächlich ein, ein großes, ein, ein herzliches Vertrauen auf Gott, um das sagen zu können, um in schwierigen Zeiten sagen zu können, ja, ich nehme das aus deiner Hand. Und darum ist jede Krise, in die man selbst gerät, aber eben auch unsere Kirche gerät, eine Anfrage letztlich an den Glauben. Wie, wie sehr vertraue ich Gott eigentlich? Und mit Blick auf unsere Kirche, wie sehr vertraut unsere evangelische Kirche eigentlich wirklich noch auf Gott und auf sein Wirken? Der Petrus ist felsenfest davon überzeugt, dass es sich lohnt, in der Krise auf Gott zu vertrauen. Das ist für ihn ganz klar. Ich vermute, dass er das einfach häufig erlebt hat, dass es sich lohnt. Petrus ist sich sicher, sinngemäß sagt er das so, Gott mag vielleicht in Krisen hineinführen, sogar in Leid hineinführen oder beides zumindest doch zulassen. Aber er tut das nie, um uns als seinen Kindern zu schaden. Das ist nie der Grund, nie der Sinn dahinter, um uns zu schaden oder uns gar zu vernichten. Ganz im Gegenteil, in Vers 10 schreibt der Petrus, der Gott aller Gnade, der euch schon berufen hat zu seiner Herrlichkeit in Christus, der wird euch aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Die Krisen kommen und das Leid ist real und manchmal mutet Gott seiner Kirche schwere Zeiten zu, durch die sie hindurch muss. Aber der Petrus ist sich sicher, am Ende, am Ende tut Gott seinen Kindern und seiner Gemeinde Gutes. Diese Worte, die da stehen, sind faszinierend. Er, er sagt, Gott baut uns wieder auf. Er hebt uns als Kirche aus dem Staub empor. Gründen, stellt uns auf ein festes Fundament. Und er macht uns stärker als jemals zuvor. Und Darum lohnt es sich tatsächlich, dieses Vertrauen aufzubringen und sich tatsächlich einfach in Gottes Hand fallen zu lassen. Es lohnt sich, in der Krise durchzuhalten, am Glauben festzuhalten und das Vertrauen auf Gott nicht wegzuwerfen, sondern, so wie er das in Vers 9 schreibt, widersteht. Und zwar widersteht fest im Glauben. Das ist die Quelle des Widerstandes, wenn Sie so wollen. Die Kirche Jesu Christi muss das wissen. Krisen kommen, aber egal wie heftig sie werden, wir sollen sie aus Gottes Hand annehmen und uns seine Wegführung gefallen lassen. Das heißt letztlich demütig sein, sich ihm anvertrauen, die Sorge auf ihn werfen. Selber die Zügel loslassen, die Kontrolle abgeben mit dem Wissen, er macht es am Ende gut. Ich möchte ganz zum Schluss diesen Text von Petrus, diesen kurzen Abschnitt noch einmal vorlesen. Und ich habe mir aber erlaubt, ihn ein bisschen zu verändern. Ich habe ihn zum einen sprachlich ein bisschen vereinfacht, weil da manches in der Luther-Übersetzung noch ein bisschen sperrig ist. Ich habe ihn vor allem aber auch ein bisschen umgestellt. Das heißt, ich habe die Reihenfolge einiger Verse da drin einfach verändert und sie in eine andere Reihenfolge gebracht. Warum? Weil ich glaube, dass der Sinn dadurch noch ein bisschen deutlicher wird. Das klingt dann so. Seid realistisch. Euer Widersacher, der Teufel, geht herum wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand, indem ihr umso fester am Glauben festhaltet. Ihr sollt wissen, dass eure Geschwister in aller Welt dieselben Leiden durchmachen müssen. Deshalb demütigt euch unter die starke Hand Gottes, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Denn er sorgt für euch. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit leiden müsst, aufrichten Stärken, kräftigen und gründen. Ich glaube, das ist christliches Krisenmanagement. Und das ist da auch das Krisenmanagement einer Kirche, die Gott wirklich von Herzen vertraut. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!